0: Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur le podcast Patate, saison 2, épisode 17. Je vous invite aujourd'hui à découvrir les assiettes et l'univers de Sarah Poniatowski, l'avoine, designer et décoratrice d'intérieur. Sarah a réussi le tour de force de faire de son nom une marque, la maison Sarah Lavoine. De sa voix grave et de son rire sans détour, Sarah vous en voudra, j'en suis persuadée. À l'image des intérieurs qu'elle crée, les plus beaux appartements de Paris à New York, ou encore le restaurant Victoria ou l'hôtel parisien Le Roc, pour ne citer que. Sarah a l'art d'instaurer tout de suite une atmosphère familière. On se sent bien chez elle et avec elle. Descendant d'une illustre famille de la noblesse polonaise, avec un père qui fut longtemps directeur de Vogue et une mère décoratrice, Sarah a grandi dans l'amour du goût et au milieu de grandes tablées fréquentées par des personnalités en tout genre. Elle revient là-dessus, mais aussi sur les fondus de sa grand-mère et les porridge de son père. En parlant de fromage, vous découvrez au cours de cet épisode qu'il s'agit de la grande passion de la décoratrice. Mais je n'en dis pas plus. Au fond, Sarah aime les choses simples, mais bonnes. C'est la manière dont elle semble vivre, en mode, en déco, comme en food. Sarah reçoit pieds nus, mais sait sélectionner les belles matières, les produits de qualité et privilégie l'intemporel. Elle nous parle aussi des tables de copains dans sa maison du Sud-Ouest. Cet entretien est l'occasion de revenir sur les restaurants dont elle conçoit la décoration, sur les arts de la table. Sarah s'est enfin confiée sur sa détermination et sur sa soif d'avancer, alors qu'elle multiplie les projets dans toutes les directions. Et oui, cette femme construit sa vie avec force, à bras-le-corps, mais en même temps en faisant preuve d'une grâce phénoménale. Comme d'habitude, merci de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, abonnez-vous ou parlez-en autour de vous et sur les réseaux sociaux c'est le meilleur moyen de m'aider, car patate, c'est mon projet des soirs et des week-ends. Alors autant vous dire que ça me fait incroyablement plaisir d'avoir vos retours et de savoir que l'émission vous plaît. Allez, très bonne écoute Bonjour Sarah Bonjour je vous remercie de votre présence au micro du podcast. Un grand merci également de me recevoir dans vos bureaux. Je profite de la vue. C'est absolument <rire> formidable. Commençons comme je commence toujours. Avez-vous la patate aujourd'hui J'ai
1: toujours la patate. <rire> non, non, mais non, franchement, oui. Il fait beau. C'est l'été indien. C'est très agréable. Et on essaye d'être toujours positive, surtout moi. Donc euh, voilà, j'ai la patate.
0: C'est chouette. Alors, nous avons une petite heure pour mieux vous connaître au travers de vos assiettes. Pouvez-vous me parler du dernier repas chez des amis, chez vous, au restaurant, qui vous a marqué Peu importe.
1: Oh là là là, là, je suis très mauvaise en ce moment. Non, bizarrement, depuis ce confinement, j'ai l'impression de perdre la mémoire et de perdre tout. Comme nous tous. Donc, euh, euh, un dernier repas qui m'a marqué euh, Un beau plateau de fruits de mer euh, dans le sud-ouest.
0: C'est pas mal. Ouais. Alors Sarah, j'aimerais revenir sur votre enfance maintenant, c'est le moment de remonter les pendules, il va falloir m'aider car je ne suis pas certaine d'avoir toutes les bonnes infos. Vous êtes née à Paris Oui. et vous grandissez dans le bassin d'Arcachon me semble-t-il, ou en tout cas en partie. Alors,
1: je suis née à Paris, je suis totalement parisienne, j'ai grandi à Paris. En revanche, je passais mes vacances et tous mes moments euh, voilà, off euh, sur le bassin d'Arcachon avec mon père et au Maroc. Donc vraiment, ces deux endroits sont mes racines, mais ce que j'aime le plus. Aux oh,
0: deux autres maisons. Ouais. Et qui cuisinait à la maison quand vous étiez petite Vous avez des souvenirs de ce que la petite Sarah mangeait, même peut-être une petite madeleine euh,
1: Une petite madeleine Je sais que mon père, euh, on n'était avec lui qu'un week-end sur deux, mais il nous préparait des, du porridge le matin. J'adorais le porridge, d'avoir <rire> <part> mon père. <rire> Et ça, c'est une petite madeleine, euh, ouais.
0: <rire> Vous en mangez toujours aujourd'hui
1: J'en mange parfois, oui, j'aime bien ça. Euh, les crêpes aussi, on faisait beaucoup de crêpes, j'adore les crêpes.
0: C'est ça, j'ai lu que vous étiez un petit bec sucré, euh, les bonbons, euh, les crêpes, les nourritures un peu régressives.
1: Les nourritures d'enfants, ouais. Non, un des trucs préférés que j'aime que que manger, manger, et euh, mes enfants aussi, enfin deux sur trois, c'est la fondue au fromage. <rire> ça, ça c'est Un truc avec ma, ma grand-mère, et euh, nous faisait toujours des fondues au fromage, et j'adore ça. Mais je peux en manger une en plein mois d'août. Vraiment, <rire> c'est un truc de dingue. Ma fille, pareil. <rire>
0: Et Sarah, vous avez un patronyme très connu, je ne parle pas de l'avoine, mais de Poniatowski. Ouais. Très jeune, j'imagine que vous avez été exposé avec votre famille à des repas avec des personnalités publiques, euh, mmh. des médias, de l'art, n'est-ce pas ouais. Et pas de repas sans discussion, pas de discussion sans repas. Vous avez des souvenirs de, de table, de ces instants
1: Toujours des tables très euh, mélangées, très transgénérationnelles. Euh, C'est vrai que notre père nous emmenait beaucoup à euh, droite à gauche. Et on a rencontré des gens extraordinaires dans les voyages aussi. Et donc, euh, mais voilà, toujours, il n'y avait pas les enfants d'un côté, les parents ou les grands-parents de l'autre. Voilà, on était très mélangés. Et c'était très des tables la, un peu à la Claude sauter en fait, des tables comme ça. Et, et mh, je pense que j'ai pris ce virus-là aussi. J'adore ça. Euh, mélanger tout le monde et avoir des grandes tablées, des tables très conviviales.
0: On y reviendra plus tard et justement aussi au travers de votre travail. Toute jeune femme, à la fin de vos études, vous partez étudier l'art dramatique à New York. Ouais. Comment vous vous mangez à cette époque-là Vous vous rappelez, c'était quelque chose d'important ou alors totalement secondaire dans votre vie
1: ça, ça fait quelques années. Euh, comment... Attends ça <rire> euh, Non, il y avait une énergie, je me souviens, à New York, de restaurants qu'on n'avait pas forcément en France. Alors maintenant, toute cette mondialisation fait que tu trouves tout partout. Mais euh, à New York, tu découvrais bah, des bagels ou même des restaurants japonais, fait des choses qu'on ne trouvait pas du tout euh, ici. Et euh, des très bons Italiens aussi. New York il y a cette diversité qui est géniale. Donc euh, moi, j'aime les choses simples. j'aime pas, pas la cuisine trop sophistiquée. J'aime vraiment la cuisine familiale, mais bonne. Et c'est vrai que mes favoris, c'est quand même les pâtes, la cuisine italienne et la cuisine japonaise.
0: Chère Sarah, nous allons maintenant passer à la séquence « J'irai dîner chez vous ». La cuisine, c'est le partage. Vous ne me contredirez pas. Alors, l'objectif est d'en apprendre un peu plus sur vos rituels d'hôtes. Rien de plus simple, vous vous laissez guider. Je commence les phrases et vous n'avez plus qu'à les compléter. Parfait. À la table de votre dîner idéal, vous inviterez
1: <rire> J'inviterai euh, ma grand-mère que je n'ai pas connue. J'inviterai euh, Barack Obama. J'inviterai... Euh, mes enfants, euh, j'inviterai euh, Charlotte Perriand, j'inviterai euh, un grand photographe, euh, je ne sais pas, un, un Peter Bird ou quelque chose, voilà, une table très diverse et variée comme ça. On y revient.
0: <rire> et vous cuisinerez
1: Je cuisinerai une épaule d'agneau de 7 heures. Parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps, au moins je prépare tout. Je la mets au four le matin, fin de matinée, et le soir c'est très bon. Tu n'as <rire> voilà, pas besoin de rester derrière le fourneau. <rire> et vous pouvez profiter de vos invités. C'est
0: ça. Le sujet de conversation que vous éviterez
1: oh, La religion, ouais, euh, la religion, la politique, on enfin, va toujours des sujets un peu euh, intéressants forcément, mais euh, compliqués.
0: Le vêtement que vous porterez pour l'occasion
1: euh, très décontracté si euh, c'est chez moi. j'ai euh, pieds nus, euh, un jean et un je dis pull ou un t-shirt enfin très simple.
0: L'objet porte-bonheur qu'on retrouvera sur votre table ou un objet tout court. Euh,
1: des beaux photophores pour la lumière, pour le, le visage.
0: <rire> c'est ça, on est encore plus beau. Ouais. Et enfin le plus beau compliment que l'on pourrait vous faire à la fin du dîner, ce serait
1: bah qu'il n'ait pas envie de partir qu'il revienne vite surtout.
0: Nous allons maintenant revenir à votre vie avec l'alimentation, avec une question que j'aime toujours poser à mes invités. Si les assiettes que vous consommez régulièrement pouvaient parler, que dirait-elle de vous, de votre personnalité
1: Que je suis aussi excessive que raisonnable, je pense. En fait, je suis vite, très vite calée, moi, dans l'assiette. Donc, euh, je mange peu, mais je mange tout.
0: Manger, ça représente quoi pour vous, Sarah
1: oh, C'est un moment de partage, c'est vraiment un moment de... De bonheur, de partage, de, de savoir déguster, en fait, plus que manger. Je dis toujours à mes enfants, on ne mange pas, en fait, ce sont les animaux qui mangent. <rire> voilà, donc, euh, t'as mangé quoi Non, c'est voilà, vraiment de déguster, de découvrir, de, des choses comme ça.
0: Vous avez trois enfants, on parlait ouais. de vos enfants, justement. Votre aîné a quitté le Nid, me semble-t-il. Oui. Qui cuisine à la maison C'est vous
1: euh, oui, mais elle adore ça. Euh, elle s'immène. Euh, souvent, quand elle est seule avec des amis, elle, voilà, ils se font des bons, euh, des bons dîners. Ils se font plaisir. C est, c est, elle, ils, ils sont très gourmands, mes enfants, et euh, ils adorent la bonne bouffe. Donc euh, ça, c'est très sympa.
0: Vous êtes une créatrice et une entrepreneuse plus qu'accomplie. On en parlait avec l'agneau de 7 heures. vous n'avez pas beaucoup de temps. Comment est-ce que vous vous organisez pour les repas Vous avez un planning, euh, vous suivez ça de près. Au contraire, c'est plutôt assez à la cool, assez intuitif et euh, vous casez les choses comme vous bah, le pouvez.
1: Moi, mon repas préféré pourrait être aussi euh, un bon plateau de fromage avec un bon verre de vin rouge. Hein. Donc, euh, pour le coup, là, tu n'as pas besoin vraiment de préparation. Mais non, c'est à la cool et ce n'est pas du tout prévu à l'avance. C'est euh, pour le jour même.
0: Et ça ressemble à quoi une journée type avec vous Je sais, il n'y a pas beaucoup de journées type dans votre agenda. Et, et plus spécifiquement, côté alimentation, on commence par le petit déjeuner euh, jusqu'au dîner. Alors,
1: petit déjeuner, vous risquez d'être déçu. Euh, en fait, en ce moment, je suis sur ce truc de jeûne de 16 heures. Là. Ah, vous faites
0: le jeûne intermittent Ouais. Et alors, vous Donc... vous sentez mieux
1: Bon, je me sentais pas mal, c'est presque plus pour sécher un peu, pour des choses comme ça. Mais donc, c'est vrai qu'à Paris, en tout cas, quand je suis dans un hôtel ou chez des amis en vacances, je prends un petit-déj. Mais à Paris, je prends pas de petit-déj du tout, je ne mange rien. Je bois un jus de citron et de l'eau chaude.
0: Et vous partez au bureau comme ça et vous ouais. tenez jusqu'au déjeuner Ouais. Sans petit euh, craquage dans la matinée Mais, Non, Mais C'est ça, on enregistre à midi, là, c'est <rire> un peu l'heure euh, difficile, vous allez être en hypoglycémie. <rire> et
1: euh, voilà, et après... Euh, je ne prends pas des heures pour déjeuner parce que je n'ai pas des heures pour déjeuner. Mais il y a notre restaurant en place des Victoires. Où on a un super chef dans la boutique, et Quentin, et qui fait vraiment de la très bonne cuisine, toute fraîche, et très healthy et tout. Mais je ne suis pas non plus très euh, obsédé par les graines, pas du tout. Moi, j'aime vraiment euh, ouais, la bonne bouffe, euh, mais peu en quantité euh, légère.
0: Et le soir, c'est plutôt à la maison Vous sortez beaucoup
1: Les deux Franchement, c'est compliqué de dire euh, selon une semaine. Il peut y avoir des semaines où je sors beaucoup et des semaines où... Le dimanche soir, je ne sors jamais. Je suis toujours avec des enfants. Mais sinon, euh, je repasse toujours chez moi pendant le dîner des enfants. Et après, euh, si j'ai un dîner, je sors. Ou, ou ça peut être un bon petit job dans le quartier, parce qu'il y en a plein. Euh, c'est euh, voilà. ça,
0: parce qu'il me semble que vous travaillez, vous habitez euh, voilà. plus ou moins dans le même quartier. Exactement. Est-ce qu'il y a un aliment ou un groupe d'aliments que vous vous interdisez ou au contraire vous mangez de tout comme vous me le disiez Non, il y a des choses que je
1: n'aime pas. Ça c'est différent. Oui. Mais que je m'interdis Non, je me retiens. Je pourrais manger euh, euh, bah, beaucoup plus de fromage parce que j'adore ça. Et je sais que ce n'est pas très très bon pour la santé. Donc euh, voilà, mais euh, plus ils sentent fort, plus j'aime. <rire> vous
0: en achetez à la maison quand même ou c'est votre petite transgression quand vous êtes à une bonne non, table Non, non, j'en achète, j'en okay. achète.
1: Ouais. On adore ça.
0: Et les aliments que vous n'aimez pas, justement, ou qui vous ah. dégoûtent
1: Alors, que je n'aime pas du tout, mais depuis l'enfance, euh, c'est le melon. On peut me faire vraiment donner des hauts de cœur, l'odeur du melon. La cannelle. Le café. Rien au café. Je ne bois pas de café. Je... Voilà. Euh, après, ce qui me dégoûte, c'est tout ce qui est abat. En fait, voilà. Et de plus en plus, il y a des choses qui me dégoûtent un peu. Même le poulet, maintenant, parfois, peut me dégoûter. Ah fait. oui Ben bah ouais, quand on voit comment il les traite, comment, on voit comment ça se passe, ça ne donne pas envie de retourner dans l'assiette.
0: Et dans la vie, qu'est-ce qui vous dégoûte
1: euh, euh, La violence sur les enfants, sur les femmes, enfin, tout ça me, me, ouais, me pose vraiment des problèmes.
0: Quand vous passez une mauvaise journée, vous avez un coup de blouse, vous manquez d'énergie, que trouve-t-on dans vos assiettes dans ces moments-là Vous compensez un peu côté alimentation ou au contraire, euh, pas du euh, tout
1: Des trucs d'enfants, du crunch, <rire> enfin, voilà, des, des bonbons, des choses comme ça, un peu... Ouais, un bon pain au chocolat.
0: Et Sarah, la food, c'est littéralement notre premier carburant. C'est ce qui nous permet euh, d'avoir de l'énergie. Mais qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture Vous qui ne buvez pas de café en plus. Non,
1: je ne bois pas de café. Euh, je bois trop de coca euh, pour remplacer le café. Mais Là, c'est impérieux sur la Là, table. C'est oui, je me suis retenue ce matin. <rire> euh, non, mais qu'est-ce qui me donne l'énergie euh, Je suis quelqu'un de passionné d'actif, très active, donc... Euh, euh, C'est plutôt l'humain qui me donne de l'énergie, les humains autour de moi, plus que euh, voilà.
0: Vous êtes plutôt bien entouré. Vous êtes combien là dans ce bureau
1: Et On est une trentaine, je pense. Ouais. Ça fait beaucoup d'énergie. Ouais. <rire>
0: Et nous allons justement, transition, tout trouver, parler un peu plus de votre vie pro, si vous le voulez bien. Vous êtes à la tête d'un cabinet d'architecture extrêmement prisé. Vous avez commencé par faire beaucoup d'habitations et vous avez par la suite aménagé des hôtels et de nombreux restaurants. Quels sont les points les plus importants sur lesquels vous travaillez lorsque vous concevez un restaurant
1: euh, Un restaurant, enfin euh, n'importe quel chantier d'ailleurs, c'est vraiment d'avant tout une aventure humaine avec le client, parce que ça ne dure pas deux jours. Donc, euh, voilà. Et c'est de respecter euh, les désirs du client, mais en faisant passer euh, euh, mon style ou mon univers. Ou... Mais je m'adapte pas mal quand même aux clients. Après, ce qui est le plus important, c'est qu'on se sente bien. cest que dans une maison, euh, quand le... il n'y a pas de meilleur cadeau que quand les gens sont heureux de rentrer chez eux. Euh, surtout dans ces temps troublés et compliqués. Euh, euh, la maison est une valeur refuge. Donc, un restaurant... Pour un restaurant, c'est différent. Un restaurant, vraiment la lumière, je pense, est très importante parce que c'est un lieu qui vit euh, du matin jusqu'au soir et donc la lumière n'est pas la même. Donc c'est le confort, c'est la lumière, c'est que donner une âme au lieu. Mais que ce soit des bureaux, un hôtel, un restaurant ou une maison, il euh, faut que l'endroit ait, ait une âme. Et donc on essaye de, de donner ça et, euh, et surtout que ça perdure, en fait. Euh, voilà.
0: Quels sont les marqueurs des adresses, notamment côté restauration, puisqu'évidemment, c'est le propos du podcast, euh, que les marqueurs des adresses que vous avez signées
1: Il bon, y a de la couleur, il euh, y a de la vie, il y a des objets, il y a de la bou des bougies, il y a des lumières un peu partout. C'est des endroits quand même très chaleureux, assez intemporels, euh, confortables, euh, par exemple, au roc, à l'hôtel. Il y a un coin cheminé pour l'hiver, et puis il y a une terrasse pour l'été. Voilà, donc c'est des endroit cosy, des endroits euh, chaleureux.
0: Et il y a une réalisation dont vous êtes particulièrement fière, dont vous aimeriez parler euh, On aussi. avait gagné un
1: gros concours euh, il y a quelques années déjà, où on était encore petit. On avait gagné les, le nouveau siège euh, de L'Oréal Luxe. Donc les, les bureaux, il y avait 50 000 carrés de bureaux à faire. Et je pense qu'on a gagné ce concours face à des énormes agences spécialisées dans les bureaux et dans les tours. Parce qu'on rapportait un peu d'humain et un peu de maison dans l'univers du bureau. Mmh. Par touche de, de matière, de coloris, de confort... On passe tellement de temps au bureau que euh, on a un peu plus d'avoir des bureaux euh, avec des banquettes grises, des, des néons et des sols blancs. Donc euh, ça, j'en suis très fière de ce chantier-là. Ouais.
0: Mettre davantage de proximité dans le, ouais, le de, travail ouais, des, ouais. Des, ouais. des gens.
1: C'est un très et beau projet.
0: Quels sont les restaurants où vous vous sentez bien, des restaurants que vous n'avez peut-être pas, dont vous n'avez peut-être pas signé la déco, mais qui vous parlent ou même des hôtels
1: On euh, en a beaucoup, hein, mais si, pour venir à Paris. Euh, ça peut être des petits restos vraiment qui ne ressemblent à rien. Je trouve que c'est ce quand même plus important, même si je prêche donc contre ma paroisse, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. <rire> bah c'est vrai Donc après, bon c'est vrai que si ta la lumière trop blanche, trop moche, ça va pas Mais il y a des japonais dans le quartier qui sont comment pourris, où aucun intérêt Mais ce que tu manges est tellement bon que t'as pas besoin d'avoir un décor exceptionnel Après tu as des spots extraordinaires à Paris quand tu vas chez Loulou dans les tuileries C'est dingue Là j'ai été la semaine dernière, j'ai testé Moon, le nouveau restaurant haut, Sur les terrasses en haut des Champs-Elysées La vue est incroyable euh, tu dis, nos cafés de l'homme voilà on a une chance inouïe d'avoir des lieux extraordinaires dans Paris mais c'est une fois de temps en temps alors que la petite cantine du coin euh, où tu manges des soba euh, ou euh, un petit italien comme ça moi ça j'adore
0: et avec votre entreprise vous avez aussi lancé rapidement euh, tout ce qui était art de la table mmh. c'est quelque chose qui vous plaît cette partie là ouais,
1: la table c'est vraiment un art de vivre à la française enfin un raffinement euh, c'est quelque chose d'important et alors euh, on a cette image de, des belles tables que du dimanche, des choses comme ça culturellement, mais je pense qu'on a réussi nous à, à créer des collections assez accessibles qu'on a envie de sortir tous les jours. C'est pas justement, ça reste pas dans le vaisselier le dimanche, et qui sont euh, costauds, et qui sont belles et euh, agréables. Et donc c'est très agréable de recevoir et de faire des belles tables.
0: Et vous le disiez tout à l'heure, vous aimez concevoir des lieux, des appartements, des maisons, des hôtels qui sont faits pour recevoir. Et ça se ressent aussi beaucoup quand on, quand on voit votre travail. Vous êtes aussi, à titre privé, sensible à ces grandes tablées. Vous aimez vous cuisiner dans ces moments-là. C'est un plaisir pour vous euh, de recevoir. Vous avez le loisir et le temps de le faire aussi.
1: Pas forcément à Paris, mais quand je suis dans ma maison dans le sud-ouest, j'adore recevoir. Euh... Et puis tout est facile, il y a un super marché, il y a un marché génial tous les matins avec des super bons commerçants. Donc tu as envie de tout acheter chez le poissonnier, chez le, voilà, chez le primeur. Et, euh, mais oui, j'aime recevoir et, et, et j'aime ça. Après, euh, j'aime aussi les dîners intimes. Hein. Euh, C'est toujours sympa de faire des fêtes et d'être nombreux et tout ça, mais j'aime quand même beaucoup les petits dîners aussi. Dire, tout n'est pas que avec 25 personnes.
0: J'ai aussi entendu dire qu'il y aurait peut-être un jour des hôtels Sarah-Lavoine, je veux dire des hôtels que vous développeriez de A à Z, ouais. c'est bien ça
1: Oui, j'adorerais, c'est un des projets, alors en ce moment l'hôtellerie malheureusement euh, c'est compliqué, c'est pas, oui, pas le domaine qui, est, qui vit le mieux cette crise, mais oui j'adorerais, j'adorerais avoir mes propres hôtels.
0: Et ce serait où pour commencer, fantasme absolu euh...
1: Non mais ça pourrait être pour commencer euh, à 45 minutes de Paris, un lieu comme ça, une grande maison de campagne finalement euh, qui serait un hôtel, un lieu comme ça, très vivant et très accueillant mais pas loin de Paris mais ça pourrait être euh, à Marrakech et enfin voilà des, des lieux que j'aime où j'habiterais en fait, comme, comme ma maison.
0: Et vous avez une marque qui se positionne de plus en plus à 360 degrés avec la décoration bien sûr, la mode, des boutiques qui sont conçues véritablement comme des lieux de vie, on mmh. parlait du restaurant dans votre flagship est-ce qu'un jour, on pourra voir aussi une gamme dans l'alimentaire estampillée Maison Sarah Lavoine euh...
1: C'est hors du, non, du champ Non, rien n'est hors du champ. Là, on a lancé euh, des produits de beauté, enfin, d'une crème à un savon. On va lancer la maroquinerie, on va lancer des lunettes. Donc, il y a plein de choses. Euh, mais euh, sur le food, c'est très particulier. Enfin, je ne connais pas grand-chose encore. Donc, on verra. Mais pourquoi pas hein Pourquoi pas
0: Puis c'est des denrées périssables, contrairement ça, au reste. Exactement <rire> Et une question, quand je vois tout ce foisonnement d'activités, là, on dépasse un peu le prisme pur de l'alimentation. Mais est-ce qu'on peut être bon partout, Sarah Parce que vous semblez faire tant de choses.
1: Alors, je ne suis pas seule. d'abord. J'ai des supers équipes. Hein. Donc, euh, on travaille, on est un vrai collectif. Euh, au bureau, euh, euh, j'ai vraiment des gens très motivés. Euh, mais non, enfin... Oui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être bon partout, d'ailleurs euh, voilà, Tant qu'on travaille avec passion, avec conviction, avec sincérité, surtout... Après, on peut se planter, mais euh, on peut essayer d'être bon partout. Ce n'est pas très français. Les Français, ils n'aiment pas tellement qu'on touche à plein de choses différentes. Euh, quand tu es acteur, tu n'es pas chanteur. Quand tu es machin, tu n'es pas machin. Pas. Mais euh, moi, je crois qu'on peut essayer. Voilà, Tant qu'on voilà, qu travaille comme ça, et avec beaucoup d'énergie. Moi, je suis quelqu'un de très volontaire. Donc, on touche. Parfois, on se trompe. Parfois, pas. Et, et euh, par exemple, prêt-à-porter. Ce n'est pas du tout l'ADN de la marque au départ. Mais comme on crée vraiment une marque de lifestyle globale et... et puis que je suis une femme, je ne suis pas de dingue de mode, mais j'aime les belles choses intemporelles. Ben, on s'est dit, on va lancer un petit dressing hein, des essentiels et en fait, ça marche super bien. Donc, ça ne deviendra jamais une marque de mode. Mais euh, voilà, sans prétention, on peut essayer de toucher à plusieurs choses.
0: Et Vous dites que vous êtes très volontaire. Ça a toujours été quelque chose de très présent chez vous
1: moi, ouais, je pense. Je suis quelqu'un de très curieuse aussi. Je m'intéresse beaucoup aux autres. Je suis beaucoup dans l'empathie. Je regarde ce qui se passe. Je suis très curieuse, ouais. Et donc, euh, je pense que j'étais comme ça enfant déjà.
0: Et en tout cas, aujourd'hui, vous avez déjà ouvert un restaurant. On en parlait juste avant. Ça s'appelle Lala Cuisine. Ouais. C'est au sein de votre flagship de la Place des Victoires. L'aventure s'est écrite avec David Laner. Alors son nom ne dit peut-être pas grand-chose aux auditeurs, mais c'est pourtant une pointure dans la restauration. On lui doit notamment des adresses comme Le Bon Saint-Pour-Saint, Les Racines, Café Stern encore d'autres. Comment s'est passée cette collaboration Vous êtes allé le chercher, c'est bah, C'était au était, hasard de rencontre, oh, vous connaissiez
1: On se connaissait un petit peu, mais pas tant que ça. On, moi, j'adorais aller dans ces restaurants. Euh, on avait envie d'avoir un projet commun. Et euh, moi, je trouve qu'on est toujours plus fort quand on s'associe. Donc, au départ, euh, moi, je ne suis pas chef, je ne suis pas restaurateur. Enfin, voilà, et donc, on s'est dit, bah, on va demander à David. Lui, il sait faire ce que nous, on ne sait pas faire. Donc, euh, on est toujours plus fort à deux. Euh, comme à Bordeaux, par exemple, on a ouvert à Bordeaux et on a David Lucas, le coiffeur. Et ben bah, pareil, bah, voilà, moi c'est son métier et c'est un des meilleurs, donc il faut toujours s'associer à des bons et c'est des belles aventures.
0: Quelle est l'inspiration derrière cette table, derrière la, la cuisine
1: C'est vraiment tout est fait minute, on est étonné. C'est très agréable d'ailleurs parce que souvent, à chaque fois j'y passe ou, ou quand les gens me disent oh, mais on y va tout le temps, c'est super bon. Euh, c'est que vraiment, Quentin, tu te demandes comment il peut arriver à cuisiner. Bon, pas... il y a 30 couverts, je pense, c'est pas énorme, mais il cuisine à la minute pour tout le monde, avec des produits dingues, des saveurs incroyables. Enfin, euh, c'est une inspiration très. Euh... Ouais, de, juste des bons produits, en fait. Et ça change tout. Il fait minute, enfin, voilà, il fait tout sur un comptoir où il a... C'est même pas une cuisine qu'il a le pot, c'est un bar. C'est ça, c'est ce que, que j'allais dire
0: dans mon souvenir, c'est un peu... Il n'a il a pas de fourneau, il, a il... Rien. il sort des choses assez incroyables Incroyable. par rapport à l'équipement Des poissons a.
1: dingues, des pâtes à tomber, enfin, vraiment, c'est est pas une cuisine, c'est un bar.
0: Enfin, c'est l'esprit aussi, Sarah Lavoine, il faut faire au mieux avec, euh... avec ce, on a. ce dont on dispose. Exactement. Et avant de passer aux questions du tac, -tac Sarah, une autre question rituelle aussi ici. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre de quoi serait composé votre dernier repas Alors, vous pouvez me donner juste un plat ou entrée, plat, dessert, euh, boisson, tout ce que vous voulez.
1: Alors, euh, bah, je vais avoir du mal, mais forcément, si moi, c'est qu'une dernière à vivre, journée à vivre, ce que je n'espère pas. Euh, bah, une fondue au fromage, ça serait obligatoire. Euh, une bonne tarte des petits mitrons. J'adore les tartes aux fruits des petits mitrons, rue de Pic, elles sont dingues. Je peux traverser Paris pour euh, en chercher. Un verre, enfin, voilà, un très bon un, un Angélus un, voilà, un très bon vin euh, du pain je suis très fan de pain je me retiens parce que je peux manger une baguette entière en deux secondes en fait j'adore ça Alors, je sais que c'est pas bon pareil la farine blanche mais j'adore ça euh... ouais je sais pas quoi d'autre vous êtes très
0: française en tout cas le fromage, ouais le vin, le pain le pain, pain <rire> <le vin. rire> c'est réglé <rire> Écoutez, ça fait déjà pas mal.
1: Ouais, ouais, ça fait pas mal. <rire> non, je suis épicurienne, en fait, voilà, j'aime les bonnes choses.
0: Et vous avez toujours eu ce sens de la mesure par rapport à vos assiettes, parce que, vous, en effet, vous, on, on sent cet esprit bon vivant d'aimer les bonnes choses, les bons produits, les choses assez généreuses, et mais vous me disiez que vous étiez quand même dans une forme de, de retenue malgré tout. Bah, parce que j'ai plus
1: 20 ans et qu'avant, euh, je pouvais manger n'importe quoi. Non, ça ne se voyait pas, maintenant il euh, ben, faut que je fasse gaffe, comme j'ai arrêté de fumer en plus euh, maintenant il faut que je fasse attention
0: Vous avez été trop mal habitué jeune, c'était trop ça. facile
1: Ah ouais, mais vraiment, mais c'est dur, je trouve ça dur de se retenir.
0: Et avec l'arrêt de la cigarette ça a été compliqué
1: Ouais ouais, c'est compliqué, ouais
0: Sarah, nous approchons de la fin de l'épisode, êtes-vous prête pour des questions courtes auxquelles vous devez répondre le plus vite possible Je vais
1: faire de mon mieux
0: C'est l'interview patates en rafale avec Sarah Poniatowski Sucré ou salé Compliqué. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Dîner. Resto du coin ou table étoilée Les deux. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat patouche Partage. Rive droite ou rive gauche Rive droite. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne
1: bah, Je peux pas vous le raconter alors.
0: <rire> la cigarette accro ou guérie
1: Guérie mais toujours accro.
0: Jeu de mots pourris côté lait végétal, vous êtes l'avoine ou l'amande L'amande. Vous êtes pressé salade ou sandwich Sandwich. Vin rouge ou vin blanc Vin rouge. Fromage ou dessert Fromage. Le cuisinier que vous admirez, ça peut être une toque célèbre ou un proche tout simplement euh, Robuchon. Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine
1: Des pâtes, du fromage, des bonbons.
0: <rire> David Lanner ou David Bowie Les deux. Il y a le bleu Sarah qu'on ne présente plus et s'il y avait un ingrédient ou un plat Sarah, ce serait quoi
1: Des pâtes au gorgonzola.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto euh,
1: Je peux enfiler mon tablier.
0: Vivre pour manger ou manger pour vivre
1: Vivre pour manger.
0: Et la patate, frites, vapeur, purée, sautée.
1: Mmh, frites.
0: Alors, Sarah, ici, on s'intéresse au bien-être dans son ensemble. J'aime donc terminer ces entretiens avec une question. Si vous aviez une seule pratique quotidienne qui vous fait du bien à partager avec les auditeurs, laquelle ce serait Et ça peut être une pratique liée à l'alimentation et au repas, ou alors pas du tout. Carte alors là, j'ai commencé euh,
1: le pilate réformeur.
0: Ouais. Donc c'est pour expliquer aux auditeurs, c'est le pilates sur les machines sur la machine avec les de ressorts. torture là. Ouais
1: mais en fait n'es pas du tout en torture, que tu travailles juste avec ton corps et le poids de ton corps avec les ressorts. Et j'ai l'impression que ça me fait beaucoup de bien même au dos parce que j'avais mal à l'épaule. Et que c'est pas une séance de kiné mais en même temps qui dessine le corps. Donc je trouve ça pas mal.
0: Très bien, vous avez commencé là pendant la rentrée de septembre. Ouais. <rire> On s'est tout frais. C'est tout frais
1: mais moi qui m'ennuie vite et qui euh, voilà, j'aime ai, bien. Donc je toi retourne.
0: Et sinon, c'est quoi votre activité sportive de prédilection habituellement
1: euh, La marche. Je marche beaucoup.
0: Très bien, Sarah. Où est-ce que mes auditeurs peuvent vous retrouver, vous suivre, voir votre travail C'est le moment de, de parler de vos euh, différentes voilà, sur activités le sur les site, réseaux sociaux. Euh,
1: sur le site Maison Sarah Lavoine, sur Internet, sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Instagram. Moi, en privé, enfin en privé, en perso, sur Sarah Palitovski, officielle. Mais voilà, surtout sur la maison.
0: Très bien, merci beaucoup Sarah pour merci. cet échange. C'était très chouette de vous découvrir sous un autre angle. Merci à vous. Voilà, patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien En cuisine comme dans la vie, on peut tous accomplir nos rêves à condition d'honorer nos engagements avec courage, détermination et une sacrée dose de travail. Allez, à très bientôt sur Patate.